0: Ladies and gentlemen, welcome to London Heat-Brain Correspondentes Premier
1: That Fala galera, estamos de volta aqui de Londres. No momento, João Castelo Branco, Ulisses Neto e Nathalie Gedra sozinha ali em casa. Nathalie, o que, 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 que tá acontecendo? Acabou o isolamento? Relaxaram as, as medidas aqui? Vale. Já... Não, derrubei. <risos> Fugiu?
0: Senise está fazendo a janta. Senise <risos> está fazendo a janta.
2: <risos> é, Senise está lavando a louça, fazendo a janta. <risos> Não, ele está trabalhando aqui na minha frente. Daqui a pouco ele se junta a nós tá Nossa.
1: certo, e, e aos poucos as, as regras sendo adaptadas aqui pelo governo né, na Inglaterra, mas eu acho que eu tô vendo que o Ulisses Neto cortou o cabelo mais uma vez Ulisses.
0: Mas... opa caraca aí? olha aí ó
2: Pô, virou hábito
0: quem fez foi, foi a Isadora e aí? ficou bom ou não?
2: ficou ótimo, Cara. eu não pagaria nunca mais por um corte de cabelo
0: Dessa vez parece...
2: Eu cortei o meu cabelo também, sabia? Sério?
0: Você mesmo? É, porque o Sinise não ah, tem condição, né? Ah, deu cinco né?
2: minutos. <risos> não, mas ele, ele também aparou dele e eu... E eu... Falei pra ele, olha, faz sozinho, porque eu Sim, não quero viu? carregar essa responsabilidade, não. Aí me deu cinco minutos, meu cabelo não para de cair, né? Aí as pontas estavam horríveis. Ah, mulheres que estão me ouvindo vão me entender. Aí fui lá, passei a tesoura, cortei uns três dedos do cabelo. Tá desigual, mas assim, eu prefiro ver que tá moderno,
0: entendeu? Tá um, um corte... Simetria para um é, o né? Que deu
2: movimento para cabelo, exatamente. O da Nathalie
0: eu achei legal, é. mas,
1: mas para quem não está assistindo não. o nosso vídeo, lembrando que temos agora a versão de vídeo desse podcast é. no IGTV, não. Não. do não. Não. Correspondente Prêmio. O do Ulisses parece um pouco aquela coisa que ele botou uma bacia em cima da cabeça não, não. e raspou e volta, assim, na
0: parte de baixo. <risos> Exato. Cara, e olha que a minha mãe falou exatamente a mesma coisa ontem. Então, então, de fato... então eu não tô mentindo.
2: <risos> Ou seja, começa a preocupar. Já começa a ficar
0: meio, né? É, é, é. Mas tudo bem, tudo bem. Mano. Bom. É... Ainda bem que o vídeo é baixa definição, né?
1: É... É, vamos. Mas chega lá, galera. Dá uma olhada, dá uma olhada, vale a pena. É... Mas olha, hoje teve reunião da Premier League, essa segunda-feira aqui na Inglaterra, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E, e a reunião também chega em um momento que as coisas mudaram aqui, né? Eu Acho que vale explicar para o nosso ouvinte lá no Brasil um pouco, né, galera? Que, como que é. a vida aqui está mudando desde que o governo anunciou no último fim de semana é, as próximas fases né, desse relaxamento gradual, né?
2: É, até porque eu quero saber depois de vocês o que, que vocês já fizeram de desconfinamento, né? Mas o, o governo anunciou que a partir da última quarta-feira, né, as pessoas podiam sair é, mais do que uma vez é, do, de casa, porque antes era só permitido sair uma vez para se exercitar e para fazer as atividades essenciais, compras, farmácia, essas coisas. Agora, quem não pode trabalhar de casa pode voltar a trabalhar, e, e as pessoas podem sair mais vezes de casa. Mais ou menos isso, né? Esqueci alguma coisa?
0: Foi, não. Foi mais ou menos isso. Exatamente.
2: Por enquanto, né?
0: Por enquanto. Ainda não tem calendário, né? Pra, pra, pra quando as coisas vão avançar por aqui. Mas eu, na verdade, nem fiz. Você lançou a bola aí, Nathalie. Eu ainda tô meio cabreira. E eu ainda não fiz nada de, de muito desconfinamento, não. É, eu até queria sair pra andar de bicicleta no final de semana, porque tava calor, né? E Sim. Eu acabei que me enrolando aqui com os afazeres de casa e não, e não, não saí para andar tanto não Mas as últimas vezes que eu saí eu sempre mantive, já tinha flexibilizado e eu mantive dentro de uma hora Quietinho e tal, porque, sei lá, ainda tô preocupado Embora os números de, de mortes e de novas contaminações tenham realmente caído bastante por aqui, né uh, uhum. Mas a gente ainda, sei lá, fica preocupado, uhum. né
1: é, não assim os números continuam caindo mas eu acho que com essas mudanças as pessoas começaram a relaxar bastante e eu acho que vai ter uma segunda onda aí não tão ruim eu imagino porque realmente muitas medidas estão sendo tomadas e, e as coisas mudaram né assim as, as poucas coisas que estão abertas assim eu fui no supermercado hoje continua a mesma coisa de uma fila enorme do lado de fora para só poder entrar um certo número de pessoas no supermercado é, todo mundo com distanciamento, né? Todo agora todos os caixas têm aquele, aquela divisão com plástico ou Sim. vidro. É, então eu, a, eu acho que vai minimizar, melhorar um pouco, assim, a, as chances de você ser infectado. Mas é, o vírus ainda está lá, né, cara? Ainda está ele solto. Então eu também estou meio como o Liso, meio <coughs> meio cabreiro assim. Mas eu tenho saído para falar a verdade é, uma vez por dia pelo menos e, e encontrei é, por exemplo, fui no sábado encontrar o Felipe Killing Você pode encontrar uma pessoa né, De outra casa Eu fui até um uhum. parque lá em Wimbledon A gente ficou sentado à distância Mas levei uma bola jogamos um, Fizemos um pouquinho de altinha é, Ficamos lá trocando uma ideia Conversando no sol Igualmente aqui no parque, perto da minha casa. Peraí,
0: mas Wimbledon é longe? Você foi de carro ou foi de metrô?
1: Não, foi de carro. Não, metrô sem chance, né? É. Foi de carro, mas um sabadão sem trânsito... Suave, e, é. Cara, foi, foi bom dar uma saída, assim. E, mas é, os parques estão muito cheios, né? E agora é permitido você é. sentar, fazer piquenique, tomar sol, então... É quase como se fosse um festival, assim... Mais cheio do que no verão, os parques. Porque a única coisa que você pode fazer... Então, os parques estavam bem cheios, mas... Eu confesso que... Foi uma sensação boa, assim... então uma cerveja no parque... No sol... É, vendo as pessoas sorrindo... Todo mundo mantendo a distância... Muito respeitável, assim... Né? As pessoas aqui são educadas, né? Pelo menos nesse ambiente. Uhum. Mas é... Mas preocupa, né? Porque... Na verdade, em termos de, de, do vírus, não mudou muita coisa, né? Não tem vacina, não tem nada.
2: É, eu, eu tava bem cabreira, é, tanto é que durante a semana a minha rotina foi igual. Na quinta-feira eu folguei, eu só saí pra dar a minha corridinha semanal e depois fui no mercado, porque eu aproveito o mesmo dia pra fazer tudo de uma vez, né? Saí só uma vez na semana. E, e aí no domingo, quando chegou minha outra folga, Aí eu falei, não, vamos dar uma volta. E eu sou uma pessoa que me apeguei muito a esta cidade que moramos. Então eu sinto muita falta da cidade. Sim de aproveitar a cidade, consumir a cidade, mas consumir no, no sentido de viver a cidade, né? Aí eu falei, não, eu queria que a gente fosse andar até o centro. Resultado, no domingo andamos até a beira do rio, que dá 10 quilômetros daqui de casa. Caramba,
0: gostoso. Então foi
2: uma bela caminhada, mas assim, foi muito legal, porque a gente foi pelos bairros, então em lugares bem, bem vazios, e em determinado momento a gente cortou por dentro do Regent's Park, que daí tava cheio em volta do lago, mas não tava... Eu achei que fosse estar tá pior, sinceramente. Acho que em outros momentos do dia, em outros parques, também tava pior. Porque eu ouvi relatos, assim. Mas as ruas estavam ok. Muito ciclista. Muito, muito ciclista mesmo. Eu fiquei impressionada. É, até porque passei lá pela Ridge, antes Piccadilly. E um monte de bicicleta. Eu, eu li depois que o movimento de bicicleta aumentou em 40%, né?
0: Uhum. Tá difícil de comprar E daí chegamos no Rio e voltamos.
2: Tá. É, pois é. E até o, o prefeito de Londres anunciou um projeto, né? para aumentar a, a, as vias, as ciclovias e as áreas para pedestre, que eu achei bem legal. Bom, como pessoa que não dirige, eu fiquei muito feliz, né? Com isso. Mas... Mas... Ah, foi, foi, foi muito gostoso. Eu, eu realmente... Foi muito gostoso, mas por outro lado, um pouco triste. Porque, por exemplo, eu cheguei na Oxford Street. Aí tudo fechado. Eu confesso que eu detesto a movuca da Oxford Street, né? Eu pago dinheiro pra não ter que ir na Oxford Street. É, mas... mas aí você vai... Você... É, mas assim, é meio triste. Uhum. Aí peguei a Regents, entrei na Carnaby Street, que é um lá o Sorro, tão, tão legal, né? Uma região tão legal. Nossa, tudo vazio. Aí fiquei meio chateada, assim, uhum. sabe? Eu, nossa. Sei lá, a, a cidade é demais, mas é a vida dela também que faz com que ela seja tudo que ela é. Então... É como... foi, foi bom. Mas foi estranho.
0: É como o futebol, né? A torcida também <risos> que faz o espetáculo, no final das contas, né? É. Mas você sabe que você falou do... do... Só pra encerrar essa parte de, de, da cidade, né? Antes da gente encerrar. É que o você falou da bicicleta e que a prefeitura aqui tá tentando estimular, né, vai aumentar as áreas que são só para pedestres e para ciclistas, uhum. e o prefeito também anunciou que a partir do, do mês que vem acho que é dia 22, se não me engano o pedágio urbano aqui vai mudar e é mais uma... Te... Ah, eu
2: vi também é,
0: e é mais uma tentativa de fazer as pessoas deixarem o carro em casa, eu olho pro meu carro aqui, meu carro tá parado na porta de casa aqui, eu fico olhando pra cara dele Eu quase vendi antes de começar a quarentena E me arrependo de não ter vendido Porque quando essa nova mudança entrar em vigor Que é no mês que vem Pra andar de carro no, O pedágio urbano aqui de Londres Vai ser todos os dias da semana Hoje em dia é de segunda a sexta Agora vai ser de todos os dias da semana E das 7 às 10 da noite Atualmente é das, das 7 até as 6. Ou seja Tipo, não tem mais porque ter o um carro agora, né? Então, ele tá lá só acumulando. Meu carro ainda é branco. Ele tá só, acostum, só acumulando pólen, né? Que tá é, pesado aqui também esses dias.
1: O carro é bom para sair da cidade, né? Não para ir para a cidade.
0: É, aqui. Exato. Agora já só não que... tem mais muita utilidade aqui, não. Né? Oh,
2: mas oh, vocês que tem carro é uma pergunta. Muita gente já me falou que vale mais a pena você alugar carro quando você quer viajar do que ter um carro. Eu sei que no caso de vocês vocês, vocês levam equipamento também para gravação. Isso conta muito. Mas, mas o que vocês acham? Realmente é, eu, é o... Eu
0: usava é o... o carro para isso que você falou, para carregar equipamento e para uhum. ir para o aeroporto, né? Porque a nossa vida também envolve uhum. idas constantes a aeroporto, aeroportos. Nesse momento eu não estou nem alugando o equipamento e nem indo para o aeroporto. Então, <risos> realmente não, mas, o carro está ali, né? Mas, Só
1: para ir ao supermercado mesmo gente. Mas, mas em termos de custo, Nathalie, respondendo a sua pergunta, sem, uhum. sem dúvida compensa muito mais você alugar um carro quando você eventualmente precisasse fazer quisesse fazer uma viagem, né? Uhum. É, é muito caro ter carro aqui, tanto estacionamento, os impostos, né? Que você tem que pagar, seguro. Uhum. É, e se e você consegue alugar muito barato. E tem também aqueles esquemas de você poder pegar alugar na cidade, né? Tipo city car que você aluga uhum. por alguma por uma hora, duas horas e tal. Mas você quando você tá, tem um carro, você tá pagando por ter o luxo, né? De você ter ali na porta da sua casa, de usar quando você quiser. Uhum. E, e eu também comecei a ter carro quando eu tive... Porque eu tenho duas filhas, né? E com um filho pequeno ajuda, Sim. né? Você tem que carregar muita coisa e tal. É, poder ir passear com os filhos. É, além do, do, do trabalho e tal. Fazer compras e tal. Mas... E eu gosto muito de viajar também, né? Tipo, ir, ir acampar com as filhas. Então, aí é, aí é legal ter carro, né? Mas... É, se você alugar, sairia muito mais barato.
0: Sim. É, se colocar na ponta do lápis não compensa. Porque você não vai viajar
1: tanto assim, né? Uhum. Mas é, mesmo que fosse uma vez por é. mês, assim, você ia sair mais barato. Mas enfim, essa é a, um pouco da nossa vida aqui em Londres, né? Aos poucos, voltando ao... Não é a normalidade, mas mudando, né? É, fica uma sensação estranha, mas vamos ver no que vai dar, e o futebol também né, aos poucos tentando voltar de, de uma maneira, claro com todos esses protocolos é, eu ando no último, nos últimos podcasts bem pessimista né, a questão é isso, mas agora eu acho que já estou aceitando que, acho que vai, vai acabar rolando, né? depois de, de ver lá a Alemanha de ver as coisas acalmarem aqui nas discussões também pela primeira semana não teve né? toda semana era ah, hum. falta de acordo a nisso. reunião
2: hoje foi mais rápida né é uma
1: reunião que não depois não, não divulgaram nenhum problema né? Também, né é mas eu, eu gostei disso de que eles vão 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 votando aos poucos é, eu acho que tem que ser assim né? realmente ó
0: sim sim a gente sim, vamos
1: é. vendo como é que as coisas estão andando né o primeiro passo agora é poder treinar em pequenos grupos né de máximo até cinco é, mas ainda com distanciamento social aí depois eles vão voltar de novo para a próxima fase que seria treinar em grupos maiores e aí já podendo ter algum tipo de contato né? e aí a terceira seria jogar né? É, então a gente tem essa fase 1, vão começar os treinos no CT, todo mundo foi testado em todos os clubes, eles não anunciaram ainda todos os resultados né? parece que vão anunciar nessa terça-feira né Nathalie?
2: Isso, nessa terça-feira até o começo da tarde, a partir das duas horas da tarde, horário daqui, os treinos podem recomeçar para os jogadores que testaram negativo, né? Mas essa é a fase 1. Um. Agora eles vão continuar em contato com as autoridades de saúde, com jogadores, com treinadores, para é, ter um novo protocolo para a fase 2, que são os treinos com contato. E aí é que eu quero ver, porque os jogadores eles estão eles receosos com a fase 2. É. As críticas eles são, são a fase 2 ao contato nos treinamentos. E aí eles vão ter que rebolar aí pra, pra bolar um protocolo com muita segurança. Até porque... É... Ah, meu caderninho não tá aqui, mas acho que eu lembro de cabeça. É, as, as pessoas podem olhar para a Bundesliga como um exemplo a ser seguido e, e de muitas, é, em muitas maneiras realmente é, mas vale lembrar que os últimos dados, os dados mais recentes na Alemanha, foram acho que 500 e quase 600 novos casos da Covid-19 e no Reino Unido 3.500. Então assim, os números estão baixando, mas ainda existe uma diferença muito grande entre o Reino Unido e a Alemanha, por mais que a Alemanha esteja mostrando a princípio também, né, porque ela foi só uma rodada, eu sei que todo mundo fica empolgado, né. Mas foi só uma rodada. Muita coisa ainda pode desandar. Muita coisa ainda pode não dar certo. Eu espero que dê muito certo, tá? Porque eu realmente torço para que o futebol volte e volte com segurança. Mas, é... mas são contextos bem diferentes, né? É.
1: E, e a principal voz é, dos jogadores nesse momento, é, dizendo que eles estão preocupados com a segunda e terceira fase, é o Troy Deeney, né, do capitão do Watford, uhum. que tem se pronunciado uhum. bastante, falado abertamente sobre isso. E ele disse que realmente todo mundo aprovou essa primeira fase, mas que ele tem recebido muitos recados de jogadores é, falando das preocupações e, e, e ele diz que cerca de 70% dos jogadores, é, não sei se aí dos jogadores que entraram em contato com ele ou se ele quer dizer todos os jogadores, mas ele falou que cerca de 70% tem ainda preocupação e receio sobre as fases 2 e 3 desse projeto, né?
0: todo mundo que eu ouvi falando, todos os jogadores que eu ouvi falando aqui, foram contra. Eu ouvi o William falando com o Senizia até, não foi? O Senizia não foi com o William o não com ele essa semana? Não. Ou semana falou. passada. Então. Ele falou que não tava se sentindo confortável em voltar. Viu o Danny Rose, vocês viram a entrevista do Danny Rose? Também foi muito boa, ele foi, falou. Foi, A gente tinha que estar tá falando de tudo menos futebol agora. Né? É, o Troy Dini também, né? tem, tem sido o, o cara que tá capitaneando, né? A, a voz dos jogadores, então eu acho que eles não estão se sentindo muito confortável para voltar mesmo, mas é aquela história, né a questão financeira pesa muito, os clubes aqui já teriam que devolver parece que os, os, os broadcasters estão pedindo que, o, que a Premier League devolva quase 600 milhões de libras, né é, na, na Alemanha eles fizeram a matemática lá, também falaram que ia dar quase 800 milhões de euros de prejuízo se não terminasse o campeonato então é, o dinheiro está falando mais alto é, mas...
2: é o, o Tammy Abraham deu uma declaração que que é, repercutiu bastante também, né? Ele falou, pô, eu moro com meu pai e meu pai tem asma. Então, eu morro de medo de, de levar o vírus para dentro de casa. Ou seja, eles, eles vão ter que... Por isso que eu falei, esse, esse protocolo ele vai ter que ser muito bem feito. E, e fora isso, eles vão ter que... Eles estão é, usando estudos né, como base também para mostrar que é seguro. Falando que... Aí tem duas universidades que fizeram um estudo mostrando que 88%... Não. É, é que 88% do tempo você não tem contato de um jogo, você não tem contato suficiente para contágio hum. não, foram...
1: era nos treinos, né? Gente, não era o negócio do GPS é... que geralmente que não, o, que o contato é... É, é na média menos de 3 segundos então não, não é tempo é, eu vou, suficiente eu
2: vou procurar o dado direitinho, quer ver?
1: mas, mas eu é. acho que a Premier League mas, agora mas tá se, falando. Tá, acho <risos> que a Premier League tá sendo inteligente agora com essa, essa maneira que tá tratando, né? De, ó, agora a gente tá voltando essa primeira fase e aí, daqui a uma semana ou duas a gente vota pela segunda fase. Isso vai dando tempo também dos jogadores irem se acostumando e verem a realidade em volta, né? Porque é aquela coisa: no momento que a Premier League estava discutindo, quando está no auge do, 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 de mortes, de contaminação, hospitais aqui lotados, parecia ridículo você falar do futebol, né? Mas agora, com aos poucos a, a, a sociedade voltando, você já tem. Você vai na rua mudou já aqui. tem mudou, tem mudou, gente mudou. trabalhando. É, mas em, Continua
0: tudo fechado. Em
1: construção, né? é. mas por exemplo, tem gente as trabalhando lojas, nas constru... digo, né? as com lojas. Com Sim, mas é. né? Daqui a algumas semanas Sim. a sensação pode ser outra. Com certeza, é, avaliar com certeza. também o, o avaliar como que está sendo é, a, a, o índice de infecção, né? Mas eu não sei. Eu, eu ainda acho tudo muito rápido, né? Porque tá, por causa da grana eles estão acelerando, porque e, Pra ser realmente se fosse para ser realmente seguro você esperava um tempo para avaliar ver como que esse vírus está é, vai se comportar porque ninguém sabe direito né a gente tá. isso aqui é uma coisa é... É,
0: mas honestamente eu, eu ainda acho que é tudo pressão econômica e financeira mesmo porque Sim. se você pegar as ligas que são menos relevantes no sentido de comer, no sentido comercial elas já estão sendo encerradas, né? Até a Escócia, a, a Escócia hoje... também. É, a Escócia hoje já falou não, não vamos não vamos mais é, jogar esse ano. E vai ver quanto que o dinheiro de bilheteria representa para a renda dos clubes escoceses e quanto re representa para Pra, pra Premier League. Porque aqui de fato dá para eles jogarem de portão fechado, dá pro, pra Liga Alemã também, porque o dinheiro do ingresso não é tão importante. Na Escócia já não é tão exatamente assim. Aí os caras ó, já falam, vão jogar para quê? Então, aí não joga. Então, isso que me incomoda um pouco um, um pouco é que claramente é a pressão econômica, é a pressão financeira também. Mas, como o João falou, pelo menos eles não estão colocando o carro na frente dos dois, né? Pelo menos eles estão vindo com essa história, ó, a gente vai fazer um plano, tem um plano, é, por fases, não tem data, vai depender da situação, como as coisas forem caminhando aqui. É muito diferente do, de falar de volta tá no futebol no Brasil agora, sobretudo no Rio de Janeiro. Em São Paulo, os clubes já disseram que não, né, não a federação também já, não, já disse que não vai voltar tão cedo. No Rio tem uma pressão dos clubes para voltar sendo que o Rio de Janeiro tá o Rio de Janeiro tem fila de espera liga o jornal os caras falam não tem 800, 400 pessoas agora não vou dar o um número porque não me lembro de cabeça mas centenas de pessoas em fila de espera de UTI saca ela vai voltar ao futebol então Nossa. essas que são as coisas que tem que levar em consideração né
1: é. e e olha é, outras notícias aqui do futebol teve aqui
2: ah só terminando a reunião João uh -huh. É, não, porque eles também ficaram mais flexíveis com a questão da data, né ah, porque isso no, é importante. No, a princípio eles só falavam é, eles só falavam de, do dia 12 de junho aí os técnicos começaram a falar ah, 12 de junho é muito pouco é, que um rapaz muito ah, chegou bem abusado assim, aqui do meu lado <risos> E agora eles falaram que eles estão mais flexíveis é, com essa data. Não, eles falaram que não mudaram a data, mas que estão mais flexíveis. Eu acho que é muito difícil voltar dia 12 e deve voltar dia 19 de junho. Fala aí pra galera. E
3: aí pessoal, estamos aí Opa,
0: chegou o Sinise, bom, podemos encerrar então né Vamos encerrar então, é. beleza
3: Valeu. Beleza então gente, a gente vai se falando, foi um prazer
0: Gostei desse corte de cabelo hein Sinise Onde você foi, no barbeiro?
3: Não é corte não, é. eu passei a máquina do lado E o resto não para de crescer em cima cara. Eu não sei mais o que fazer
1: Passa em cima tá, tá também Tá jogando porra. pro lado
3: <risos> Tô jogando pro lado, <risos> mas tá ficando ridículo. <risos> não tem muito o que fazer. Eu, eu, eu não tive coragem de, de, de passar a máquina no cabelo inteiro. Ah, é, fica então, zoado, né? Mas quem sabe no futuro, na, nas, nas próximas semanas.
1: Uhum. Ah, agora é a hora, né? Mas enfim, é, qual a matéria você trabalhando aí, Sinise?
3: Eu tava fazendo um giro pelo
1: futebol europeu. Nossa, sim. Olha.
3: As novidades da, da, das ligas nessa segunda-feira
1: e o que, que temos? Itália falou que só depois do meio de junho, né? O governo falou
3: é, só, só, só estendeu até 14 de junho a proibição de voltar com o Cáutio, mas é, os, os clubes já estão treinando, né? Hoje inclusive a Juventus voltou a treinar uhum. era para voltar treino em grupo, aí voltou, acabou voltando meio que mequetrefe, assim grupos de cinco jogadores mantendo o distanciamento, então foi uma volta mas não foi uma volta, porque todo mundo esperava 10 jogadores na, Europa, na, na Espanha hoje foi, foi permitido treinamento em grupo também, 10 jogadores no máximo. E a Premier League, isso que vocês estão conversando aqui, que eu estava ouvindo um pouco.
1: Yeah. Bom, a, aqui na Inglaterra também tivemos notícias de jogadores, como sempre, a gente tem atualizado toda semana o time de Covidiotes, né? que, os Covidiotas. E yeah. entra para o time essa semana o nosso caro... Calum Hudson Odoi
0: Odoi, foi preso né bicho chegou foi... a ser detido né
1: preso rapaz, preso, e é. acusado de estupro né
0: foi estupro eu não vi, o jornal uh, que eu vi só, que tinha tido um incidente que a polícia foi chamada e quando chegou no local levou, le, hospitalizou uma mulher e levou o, o jogador pra delegacia, mas eu não vi o que, que aconteceu de fato foi, foi baixaria assim é?
1: é claro que a gente não sabe né é. Exatamente o que aconteceu, mas eu, o que eu o que eu li é que existe essa acusação aí. Mas ele foi preso de madrugada depois de uma briga com uma mulher, algo assim,
0: né? Isso,
3: na madrugada foi, foi acusado de estupro. Ele vai ter que voltar à delegacia para prestar depoimento no, no meio do, do próximo mês. E A gente lembra que o Calum watson foi o primeiro jogador da Premier League que testou positivo para a Covid, foi, né?
0: Uh, uh. E aí vocês vão dar. Não, vocês ele, vão dar risada, ele... mas eu fui lá na casa do Calum Hudson Rodói também. <risos> <risos> e, ele mora, e ele morava com os pais na época. Agora? A,
3: agora, agora na quarentena?
0: Não, agora na quarentena não. <risos> é, na verdade fui eu que ele, ele me agrediu, né? É, eu, ele morava com os pais, eu até achei estranho quando vi a história. Bizarro, né, cara? Um, uma situação realmente muito ruim pra ele, que é um. Uma das promessas aí do, do futebol inglês, que tinha uma imagem. Tava, tava tão em alta se envolvendo num negócio desse, se for verdade, é um problema seríssimo a carreira dele e coitado da vítima, né? Vamos torcer para que ela se recupere disso, né? Dessa situação horrível.
1: É isso. É,
3: e como o João falou, a, a lista de Covid, -Iots Covid -Iots. É, é bem grande, né? E, e é bem triste a gente ver isso acontecer. Né? Uhum. A gente vê alguns jogadores se mobilizando, o Henderson. Juntando jogadores ali para tentar ajudar de alguma maneira... Doando dinheiro, é. tudo... E ao mesmo tempo... A gente vê jogadores desrespeitando a quarentena... Esse caso do Carlos Doi... Que parece que é mais grave ainda... A gente não... Né, não dá para falar o que aconteceu sem ter mais notícias... Assim, a polícia resolveu o caso... Mas se for isso mesmo... É ainda mais grave, ainda mais triste... A gente falando aqui toda semana, espera que a humanidade melhore depois de tudo que está acontecendo. Alguns jogadores estão ah, deixando e, bem claro, isso, que talvez nada melhor. Isso
1: reflete assim um, uma preocupação séria em termos de quando voltar à Premier League e todos esses protocolos que eles falam de uhum. você, né? Em tese você tem que ficar ali isolado com a sua família no máximo, né? Que também se a sua família também foi testada e tal. E, e aí você para poder treinar com né, com outros jogadores e jogar né, mas a gente sabe que, claro que não todos os jogadores, mas muitos jogadores nesse nível é, tem uma atitude de, tipo acham que podem fazer o que querem, né e estão acostumados a viver assim porque eles são tratados como é, reis, né Todo mundo, ah, é é,
0: superstars, é oba-oba né? são de fato, né?
1: sim é. mas eles não estão acostumados a ter não, né
0: então é, é,
1: é, é e realmente não é fácil. Mas tem que ter muita disciplina para seguir é, esses protocolos com uma turma que está demonstrando que não tem
0: capacidade para fazer isso, né? Não tem o Kyle Walker também. Não foi pego aí com, com mulher. E a, e...
1: Depois foi visitar a família.
0: Diz que uma era brasileira, é, ainda, e... né?
3: E aí, e aí depois deu a culpa na imprensa. Uhum. Falou que a imprensa que estava perseguindo ele... Exato. Porque foi, foi duas vezes, né? Uma foi esse caso com a mulher aí, que ficou claro. Ele até pediu desculpa depois. E depois ele foi visitar a família, a imprensa divulgou de novo. Ele falou, ó, oh, estão pegando no meu pé, estão uhum. me perseguindo. Uhum. Mas o fato é que pelo menos duas vezes ele furou a quarentena. É, é porque... Teve o, teve o Jack Grealish também, que bateu o carro. Do, na primeira semana de quarentena ele bateu o carro. Então... Sei lá, é, são coisas meio indesculpáveis, né? E como o João falou, é um idiota que pode acabar com todo mundo, né? É. Se um cara fura, fura o, o esquema de segurança, os protocolos, ele pode infectar os outros e aí acabou. Acabou a Premier League e pode fazer, como, como vocês estavam falando, que tem jogador que tem voo em casa, pode as consequências podem ser ainda mais graves, né? Por causa de uma pessoa só que não respeita os protocolos.
1: É, eles vão ter que ter essa... De...
2: Deixa eu dar uma... Não, eu... Não, não, fala, João, Não, não, fala. só falando
1: que os caras vão ter que ter essa dimensão, né, cara? Porque você, aqui uma coisa é eu hoje tomar uma decisão que eu vou é, numa festa aqui, né? Aí que, mas isso pode afetar o quê? Eu e minha família aqui, claro, a sociedade é que está tentando evitar que o vírus se espalhe. Mas esses caras vão estar tá colocando tudo em jogo, né? Da uhum. Premier League. Então vai ser, vai ser interessante acompanhar. Essa situação. Mas fala aí, Nathalie.
2: Não, eu só quero dar a informação certinha, porque eu dei pela metade, né? O estudo, né, que fala do contato, é que no futebol amador e de base é que os jogadores ficam numa distância de um metro e meio ou menos de um do outro só por 60 segundos por hora de futebol. E em 60% dos casos é, durou menos que um segundo. É, isso é um estudo da Aarhus University, University of Southern Denmark, e daí eles vão usar esses estudos também para ajudar a. Eita, o que que eu fiz? <risos> Tecnologia, eu não me entendo com ela. Pronto, voltou. É, vão ajudar a desenvolver o protocolo para os treinos com contato. Mas eu eu, esse eu
1: acho tipo... esse. Bom, quem sou eu para criticar estudo de? Mas assim, <risos> a minha opinião. Claro, uma, você pode não ficar perto tanto tempo, mas o tipo de atividade que é, pelo menos eu, por exemplo, quando você está correndo, você às vezes expira pela boca, né, de uma maneira forte, né, que você está fazendo bastante esforço físico. Às vezes pode é, você está tá jogando é, cuspe ou, né? É, possivelmente o vírus pode estar tá indo pra, Na direção de uma outra pessoa ali Que está também respirando, correndo Mesmo se você não está colado O tempo todo pô, é, Eu acho que Tem chance de contagiar mas, Não, com mas, lá, Aqui sou eu Sem nenhuma noção médica Ou científica criticando os estudos Mas me parece que Tem que ser, sei lá Tem esse outro lado
2: é, então, e daí tem, teve outra notícia que saiu hoje, né, dessa reunião da Premier League, é, falando que o, o Mark Gillett, que é o, o médico da Premier League, disse que ele está em contato com autoridades do governo, autoridades de saúde, e que eles não veem ó, a, a situação da saúde mudando drasticamente é, entre seis meses a um ano, o que significa estádios vazios. Existe a chance de não ter torcida pelo próximo ano, e é uma chance. Considerável, né? E daí eu queria saber de vocês o que, que vocês acham, assim, pensando no, no futebol e já vendo uma primeira rodada de Bundesliga sem, sem ninguém nos estádios, né? É, qual, qual o impacto disso? Porque eu assisti vários jogos da Bundesliga nesse final de semana e é estranho. É, eu, eu, eu assisti da mesma forma e eu gostei dos jogos. É, não vou falar da mesma forma, mas eu curti, assisti os jogos, fiquei felizona, vi várias, várias partidas, mas mas a, a torcida realmente, eu imagino porque, assim, as imagens eram, foram muito engraçadas, né, os, os jornalistas entrevistando a dois metros de distância. É, a, gente que, é, aos... a gente
1: vai ter que encontrar esse, esse pauzinho aí,
0: Nathalie.
2: É, é verdade. Vou, vou levar um cabo de vassoura, gente. É, pauzinho. Pô,
0: se tem, vamos usar a terminologia correta Vai aqui. Vai lá, então. Como, como é que chama? O boom? Vara de boom, né? Vara ou de boom? boom <risos> ou boom pole. Na, mas... Em inglês é boom pole.
1: É uma vara, então. Em português
0: é vara de boom. Eu tô... vara já de vou boom.
2: comprar na é. Amazon. Tem que
1: achar a
0: vara para o meu microfone aqui, tudo bem. Eu tenho uma aqui, se <risos> vocês quiserem <a> eu <risos> ou, ou seja,
2: <risos>
1: substitui
3: o pauzinho pela vara. É, é. pela, é, pela vara. É. Se quiser
0: eu tenho uma vara de boom aqui. Pode, pode pegar a minha vara e emprestar.
1: <risos> Bom, mas cara,
0: é para de... falar, as imagens
1: não eram muito diferentes do que eu já vi no campeonato brasileiro, às vezes também. Né?
0: Não,
2: João. Ah, você
0: foi sacana agora, hein, velho? Ah. Não, não. Você
2: tá doido. É?
0: Mas realmente o Morumbi, quando tem 5 mil pessoas, fica bem parecido. Pô, e corre né? às vezes. Não, mas... Não, é triste, né? Mas eu acho que é o que é,
1: é o que vai ter que ser, né? E, e as pessoas... Eu acho que vai acostumar rápido provavelmente também, né? É... Mas vocês viram...
3: Eu, eu, eu acho que per, per, perde muita graça. Muito mesmo. Hum. Eu também tava feliz que ia voltar, tudo, mas... É o jeito, não, não, tem, não tem solução. Tem que ser assim mesmo, vai fazer o quê? É melhor do que não Sim. ter. Mas que perde muito a graça, perde. É. Assim, você não vê um, um Borussia Dortmund e Schalke, você não vê ninguém no estádio. É. É. Eu, eu não consigo colocar em porcentagem, mas perde muito da graça para mim, mas... Mais uma vez, é o jeito. É, é Melhor isso do que nada. O pessoal é amarelo, do Atlético
0: né? fez, fez um compilado interessante com profissionais envolvidos uhum. na, na cobertura. É verdade. E é aí verdade. eles pegaram um, um trecho que eu gostei aqui, até separei, foi do diretor de mídia e comunicações do Borussia Mönchengladbach, falando sobre o jogo né, com o Frankfurt, o Eintracht Frankfurt, e aí eles disseram, ele disse que eles tiveram realmente uma baita discussão com fotógrafos, repórteres, aquele papo que a gente teve aqui, né? Mas que eles só é, liberaram três fotógrafos e dez jornalistas para entrarem no, no campo. E aí depois entrevistaram o jornalista também, e o jornalista falou, ó, oh, é, foi um protocolo bem diferente, a credencial que eu já tinha, né, tipo a CESP, vamos dizer, a credencial pro ano inteiro, é... Foi, não tá valendo mais, já foi, eles já mandaram um e-mail dizendo que tava inválida mandaram as, as instruções de como cada um tinha que se portar dentro do estádio, mandaram credencial novo, estacionamento novo entrou, já foi direto pra posição, disse que todas as áreas de imprensa estavam fechadas, não tinha jantar, não tinha almoço, não tinha comida no estádio Putz. também, tinha o que levar é, eles tinham que levar, mas eles foram autorizados a levar próprio. Lanchinho lunch. de
2: patê vai rolar hein. <risos> Pô, a, foram... O pifezão
1: lá do do Emirates e do. Esquece, não, já era. <risos> ah, então não precisa
3: voltar mais, cara. Não primeiro. precisa voltar. Então não precisa.
0: A mesa de frios ali do Stanford Bridge. Pode esquecer. Já os, os doces já do Etihad. É, mas ele também. Mas o legal é que eles falaram: não tinha torcedor em volta do estádio, porque essa é uma preocupação também que a gente comentou aqui, né? É, então, isso foi bom. Não é. registraram torcedor indo para a porta do estádio, que foi chegada foi normal, saída foi normal. Mas, mas foi você viu que, assim.
1: que lá na Escócia, uns idiotas foram lá, né? Quando deram o título pro Celtic. Ah, é?
0: é acho que foi, foi hoje, né? Foi hoje, bom, foi hoje. É.
1: É, é, assim, eu vi umas fotos, acho que não, não era muita gente, era pouca gente, bem, bem. Assim, talvez 20 no mar, mas aí a polícia foi lá e tal. Mas essa é a preocupação, né? No título do Liverpool, tal. Mas eu acho que, cara, talvez meia dúzia de idiotas assim, mas não vai ser uma multidão, né?
0: Não.
2: Não, mas para a divulgação do futebol alemão, o pessoal da Bundesliga deve estar bem feliz, né? Porque na Alemanha eles quebraram recorde de audiência, porque as duas primeiras rodadas também foram para a TV aberta. É, mais de 6 milhões de pessoas assistiram os jogos das 3h30, horário local né, da Alemanha, que eram os primeiros jogos dessa nova rodada. É, não teve aglomeração no, nos estádios, né? E, e os outros países também se envolveram bastante. Eu tava lendo na Gazeta do Esporte que o, o, alguns jogos da Bundesliga nesse final de semana deram números parecidos com, com jogos da Série A. Claro que não clássicos, mas, mas deram, deram números parecidos com jogos da Série A. Então, pra Liga é uma divulgação que dificilmente eles teriam nesse nível a gente viu mesmo essa semana aqui na Inglaterra quantidade de matérias que saíram sobre a Bundesliga, escolha o seu time da Bundesliga, qual, qual é daí comparando os times da Premier League qual, qual o, seu, o seu time da Premier League seria qual o time da Bundesliga uhum. então para eles foi, foi um ótimo negócio, Sim. negócio mesmo né? porque ajuda, ajuda a expandir a marca e a,
0: a, o Daily Mail disse que a audiência da BT Sport que passa a Bundesliga aqui, é, foi cinco vezes maior que o normal uh, nesse final de semana Caramba. ah é
1: engraçado no tem uma matéria no Daily Mirror dizendo que a audiência foi decepcionante e que foi
0: É, talvez Franco. eles estivessem esperando mais mas os tabloides <risos> podiam
2: se entender é.
3: né não mas eu, 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 eu vi também essa matéria do Daily Mirror e assim foi bem foi bem a comparação foi bem ruim para mim porque eles compararam com jogos de Premier League E eles desconsideraram o fato da BT estar com três canais diferentes Passando jogos da Bundesliga ao mesmo tempo Então eles consideraram a audiência de um desses canais E comparando com a audiência de Premier League Falando que não chegou nem perto é. Eu acho que, assim então, é, 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 um, é uma comparação Meio, meio...
0: O Daily Me meio... O Daily Mail fala que foi, a audiência foi muito boa, em sentido de ser cinco, cinco vezes maior que o normal, que eles chegaram a ter mais de 650 mil uh, pessoas assistindo, mas que de fato não chegou a bater a ITV3 que tava passando midsummer Mothers. É. Eu nem sei o que que é isso. É, foi esse foi... Não, que, maior
1: que na TV a cabo foi a terceira melhor audiência, né, desses outros é. programas aí. Mas enfim. Cara, eu, eu vi o, o momento que começou o jogo do, do Leipzig e eu consegui ouvir a narração da ESPN com o Rogério Vogan e o cara o Gerd Wenzel. E foi muito, muito emocionante, cara. O momento de que, que começou, né, o jogo ali é muito simbólico, né, desse momento que a gente vive. E, e eles fizeram um, deram um show ali na transmissão, eu achei, cara, foi realmente transmitir uma emoção muito grande. E...
2: A gente precisa dessa caixa aí, né? Sim. A gente é, não tem esses a, esquemas. A, a, a viu... Esse esquema aí do, não, 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 gente... do, do João de não, Beu, não, não, Eu não posso comentar brasileiro. sobre isso, né? É. A, a é.
3: gente viu na TV inglesa, até comentei é. com a Nathalie, é, é, bem, é bem frustrante, porque já, ele já não tem emoção nenhuma na narração, né, comparado com a do Brasil. Aí o estádio sem torcida... Hum e o jogo da Bundesliga narrado que, pelos ingleses. ingleses não acompanham <risos> não. vamos falar a verdade os ingleses não acompanham nenhum nenhum outro campeonato estão acompanhando uhum. a Bundesliga agora porque a Premier League não está não tá acontecendo então assim olha e, e, é, eu que, que exercício e o
1: comentarista era o <risos> é, Steve eu, eu McManaman vi... não era
3: é, é, e é, é, foi bem criticado é. por
0: algumas coisas <risos> é, eu nem
2: assisti. é eu vi quatro jogos eu vi o, o Borussia Schalke e o Leipzig, no fim, o jogo do Leipzig foi mais legal, né, com o Freiburg. Aí eu vi o Eintracht Frankfurt mais tarde e no domingo eu vi o, o Bayern de Munique, né, contra o União Berlim. É, gente, é, assim, é aquele, é aquele marasmo, né? Eu não sou fã da, da, da transmissão inglesa, dá. realmente
0: então, eu não sou nem fã da Bundesliga então eu falei, eu não vou assistir Ai, bola, eu,
2: eu gostei, é, eu, eu curti
0: eu já não vi eu, falei, pô, eu não vi a Bundesliga no, na, no, em tempos normais, os clubes alemães eu só vejo quando estão jogando a, a Champions e eu vejo os gols, né, no, no, no Youtube isso eu sempre vejo, porque vejo show de gols é sempre legal mas eu não vi, eu falei, ah não vou ver isso aí vai com o portão fechado ainda e tal não tô a fim de ver e não vi a única que eu vou ver mesmo quando voltar é óbvio, a Premier League ou a La Liga que também né, é sempre legal ver o, o Messi e tal, mas fora isso, eu não, eu não tô. Não tô planejando uh, assistir nenhuma Liga Europeia com o portão fechado, não, cara. É revolta. E os alemães isso, também a... não estão satisfeitos, né? Tem muito torcedor alemão que acho que não tinha que ter voltado. É. Né?
1: Então... Não, mas é, foi mais um exercício jornalístico também. Eu não tava nem tão não, interessado pode, pelo jogo, pode. mas pra ver como é que ia Bom, ser, né?
0: Claro, não, claro, eu, claro, sem dúvida, não, por obrigação profissional, é. né, mas é, 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 mas...
2: Ah, eu vi porque eu quis, gente, não, foi legal. legal, eu tava <risos> empolgadona, escolhi um time pra torcer na Bundesliga. Opa, Então.
1: revela aí, então.
2: É o Union é o é o Union Berlin. Ah, é, Union é muito
1: carisma. Não, o Union Berlim é meu lugar é. favorito sim, no sim, sim. leste de Berlim.
2: Li tudo, li tudo sobre a história não. do... <risos> o meu... O... Do leste de Berlim, no é, é, o São Paulo é o time preferido do,
0: da região do Morumbi. <risos> não,
2: Mais
1: mas, ou menos isso. Mas, mas Berlim é uma das minhas cidades prediletas, então do, do mundo. E aí... Ah, bom.
0: E, e o Ralandinho também, eu tô pegando o ranço do Ralandinho, hein, meu? Essas entrevistas dele aí estão começando a ficar muito chatas. Né? E não é à toa que ele é... Parece que eu acho que o agente dele é o Raiola, né? O jogador é. do Raiola ah, é, é, é sempre meio bunda-mola.
3: Não. Tem, teve uma, uma, eu não lembro se foi um jornalista inglês uhum. ou se foi um, uma pessoa não, que não é, que não, não é jornalista twitou assim assim: fez sucesso. É, Haaland não está programado para dar entrevista. É. Porque ele, ele, né, ele parece que está Porra. programado para jogar futebol só. Não. Saiu do futebol e a programação não chegou ainda na, na, na cabeça mas dele. Ele é, é, mas ele, ele é... é
1: molecão também, né, cara? E, e, e bem jovem, tímido e tal. É,
3: Não,
0: o quê? Vou... Ele tira sarro de repórter. Outro dia eu vi uma entrevista. Eu vi um compilado dele aí, outro dia, que tava rodando na internet. É. Ele falando pro repórter é. Que, é, que as perguntas. Tirando sarro das perguntas do repórter. É mesmo? Na, na, na Flash Interview. Aham. Uhum. Pô, mas, aí, esse Alandinha o... aí também, meu, dá uma segurada, né?
1: Ele deu uma entrevista simpática pro, pro Beckler, né?
0: Ah é? No é spot
1: interativo. Que...
0: Sim. É. Então... Então, pelo menos salvou, salvou essa, vai. É, é que o Beckler era é é carisma né? Dele. Todo mundo não, se é. derrete por Blake. O,
2: o Cenise me mostrou essa compilação aí. Você viu?
3: É, então. é algumas, coisa, algumas coisas são engraçadas, uh -huh. mas tem uma hora também que eu também falo: pô, eu, eu, tô, eu tô dando risada, mas se eu fosse repórter, eu ainda caputa, ainda não estaria tá né? feliz,
0: não. É. Então.
1: Bom, senhores, é, eu ainda vou gravar um boletim por aqui, não sei vocês, mas eu acho que tá na hora de recomendações, hein?
0: Vamos lá, vamos nessa? O João sempre é? com, essa batata, é. com essa batata quente aí, né?
1: O que, que foi, Nathalie? Tem mais alguma coisa que você quiser?
2: Não, é que... Não, não, é que recomendações, não tá preparado pra isso. Inclusive, eu só tô vendo a Fórmula 1 e o, e o Jordan. Minha vida gira em torno disso, gente. Ah, então tá
1: aí. A, a minha é a essa, essa também, do, do Jordan, cara. Eu tô vendo esse... The Porra, Last Dance.
2: Está de... Eu tô triste que chegaram... Hoje, hoje chegam os dois últimos capítulos e eu... vai, vai ficar um vazio na minha vida quando isso acabar que... que olha.
3: A gente tá fazendo assim, a gente assistiu um na segunda, só um, pra não acabar de vez. Aí na quarta a gente assiste o outro e nessa semana vai ser o último, vai ser bem triste realmente. Mas não é só Jordan, né, gente? É, é o Chicago Bulls como é. um todo. É
2: o Bulls, é o Bulls, é, é verdade.
3: É que o Jordan acaba sendo... A
2: figura principal. É,
3: é. Aí... Mas, mas aí eu queria te perguntar, já que você tá assistindo, João, o que, que você acha? Você gosta mais do Jordan depois da série ou você gosta menos do Jordan depois da série?
1: É uma boa pergunta. É... Eu não sei... Eu, eu, não, eu não diria que eu gosto menos, porque eu também não, eu não conhecia tanto sobre o personagem, né? O, quer dizer, o, o cara. É, eu era fanzaço e tal, quando eu era moleque. Mas realmente ele passa uma impressão não mas eu gosto cara assim é, é te... <risos> não, eu tô indeciso, eu tô indeciso não mas é que é que assim tem o, o lado que eles mostram de ele de omissão política por exemplo né dele teve momentos que ele poderia ter ajudado é, campanhas é, de um contra um cara que era racista pra caramba né E... E ele não é, participou. Foi a minha
2: observação o Renato. É tem,
1: tem, tem algumas coisas assim que você olha e fala, mas ao mesmo tempo você compreende ali o, um pouco o lado dele, que era um cara totalmente obcecado e focado só no basquete e, e naquilo ali. É, e essas coisas de ficar, sei lá, de, o merchandising, da imagem e tal, um pouco até como o O.J. Simpson, né? Eles mostram isso as, É difícil você saber também o quanto era ele, o quanto eram as pessoas em volta dele. Né, levando ele nessa direção. Então não sei ainda. Eu quero eu quero ver mais episódios. Eu só vi acho que uns quatro para formar a minha opinião.
0: Você sabe que eu sempre tive uma opinião muito firme em relação a artistas, jogadores de futebol, personalidades em geral, né, sobre posicionamentos políticos. Né, eu sempre achei que uma pessoa a partir do momento que tem um palanque ou que tem um palco, o que seja, ela tem que se pronunciar porque ela influencia muito, e ela não pode estar ali também só, sabe, envolvida com o mundinho dela. Mas aí morreu, questão de umas semanas atrás, acho que umas duas semanas atrás, morreu o Tony Allen, que é um dos pais do Afrobeat e tal, junto com o Fela Kuti, e aí eu tava lendo uma entrevista dele, que ele falou o seguinte, que ele sempre brigava muito com o Fela Kuti, porque ele achava que o Fela Kucci se expunha demais, Entendeu? E ele era um ativista político fortíssimo, e a polícia ia lá na casa dele, na Nigéria, e dava uma porrada nele. A mãe do Felakut morreu por causa de porrada da polícia, pra vocês terem uma ideia. E o Tony Allen falava o seguinte, que ele achava isso um absurdo, o Felakut se colocar nessa posição, entendeu? nessa posição de tipo poder ser, é, é, sofrer agressão policial, poder é, sofrer represão, é, represália por causa do posicionamento político dele, que ele acha que a artista não tem que ter essa, esse ativismo, entendeu? e eu acabei ficando balançado aqui com a minha posição, eu falei, é, eu acho que ele apresentou um ponto louvável, então não sei também se às vezes era uma coisa que o Michael Jordan falava mano, eu não vou me envolver com isso, ligado? Não é a minha posição aqui.
1: Eu acho que decepciona muita é, gente, é. né? É, mas eu também acho que não pode ser considerado uma obrigação do cara, né? Mas é. aí é o que ele é, né? Eu, é. Quê? eu, eu, eu,
3: eu, eu também, eu, eu como sempre gostei muito do Jordan, eu fico triste ao ver que ele não se posiciona, mas como a gente já falou algumas vezes aqui eu acho que só você passando pelo, pelas é. coisas que você passa durante a sua vida então eu nunca vou imaginar até até a série mostra isso a pressão que era em cima do Jordan tudo que ele fazia repercutia ele ele sabe o pai dele morreu e falaram que era estava relacionado às apostas dele entendeu então hum. o cara já vive diariamente uma pressão insuportável se ele opta por não falar de política para não ter mais uma pressão em cima dele. Eu não vou dizer que eu concordo, mas eu sou obrigado a entender é e obrigado, e obrigado a dizer que eu não sou, eu nunca passei pelo que ele estava passando. Então, é, eu acho difícil julgar. Eu gostaria que ele tivesse se posicionado, porque era claro que era um cara, era um cara racista contra o um negro e aí a comunidade negra querendo que ele se posicionasse ele não se posicionou. Mas de novo, eu não, 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 não posso dizer que ele tá errado, eu acho que cada um vive o que vive sem você viver, nem, nem perto né? eu não faço a menor ideia da pressão que ele sentia então é fácil eu falar, ah, tá vendo o Jordan, é. decepção uhum. eu não consigo julgar ele dessa maneira
2: é, é que assim, eu, eu fiquei bastante desapontada porque eu sempre espero grandes posicionamentos de grandes estrelas e eu acho que é um diferencial realmente, a frase foi muito infeliz né que a frase é. repercutiu muito do Republicans buy sneakers too né? os republicanos também compram tênis é, e naquele contexto, e daí calhou também que eu tava lendo, eu, eu tô terminando de ler a biografia da Michelle Obama, e ela fala sobre esse político específico, né que também é de Chicago, e ela é de Chicago, então é, aí cruz, cruzou todas as informações, falei, pô, não acredito que ele fez isso, então, mas assim, fiquei decepcionada mas assim, por outro lado eu fico realmente admirada isso tem uma coisa que eu admiro em atletas profissionais, é essa coisa deles quererem ser, do cara querer ser dia melhor, dele ser muito focado muito profissional e muito competitivo isso é algo que eu realmente admiro e, e ele é o, ele levou isso a máxima potência, né mas também mostra um lado zero romântico dele, né, porque ele era meio babaca com, com os companheiros de time né, mas enfim, quem não assistiu a série não vou, também não vou dar muitos spoilers, é. mas mas, mas a, a série é muito boa eu,
1: eu acho que lembra um pouco também daria pra comparar talvez com Pelé, né, cara Sei lá, um, um cara que representa tanto para o Brasil e, e para o futebol, é, mas em questão política também sempre foi um cara que foi muito criticado, né?
3: Mas o Pelé tinha o problema que ele se associou a alguns políticos. Políticos não, o CBF, por exemplo, ele esteve várias, em vários momentos do lado da CBF, participando de eventos da CBF. E isso para mim é, é isso para mim é indesculpável, entendeu? Porque não é que ele tá se posicionando claramente, mas pô, ele não pode, o Pelé não pode participar de um evento com que tem o Ricardo Teixeira organizando. Hum. Não pode. Hum, hum. Então, isso para mim é isso não tem desculpa. Agora você Optar por você passar a sua vida inteira se isentando politicamente, eu não concordo. Eu, eu, eu não acho legal. Mas eu não posso demonizar um cara que faz essa escolha ainda mais de novo. Eu não passo. Não passei nunca na minha vida 1% do que o Jordan passou em, em, em relação à pressão. E quando é política, tem um agravante que eu sempre penso nisso, eu também sempre fico na dúvida. Porque. A partir do momento que você se posiciona a favor de um político, não por causa só da causa, mas você tá pedindo para as pessoas votarem em determinado político. Dois anos depois sai um puta escândalo de corrupção desse cara. E aí tá lá, você. Você fez propaganda pra esse cara, entendeu? Político política é uma coisa difícil, porque você não coloca a mão no fogo por ninguém, ainda mais um político. Então, você vai sempre ficar marcado, tá vendo? O Jordan pediu voto pro cara e o cara roubou a, a comunidade inteira, entendeu? Eu também acho complicado tudo isso. Mas, enfim.
1: É, cada um tem...
2: Eu vou perceber que a gente tá empolgado com a série, né? Ca
1: cada um tem uma personalidade. A série é demais. Né? A série... Por isso que também nunca será esquecido o Muhammad Ali por ser um cara diferente, né? Nesse aspecto, né? Mas é, é, que, que era totalmente é, esse, Esses...
3: esse é um exemplo esse sim é um, um, não, é um cara que sempre... se ele não
0: tivesse feito nada se, ele so, se fosse só a mudança de nome a conversão dele para o islamismo e tal, já seria um, um, um gesto assim bastante robusto né então é, é, isso eu acho que ele é o maior nessa, nessa seara provavelmente é o maior nome né
1: é, mas cada um tem uma personalidade, né, Caio? É. Ah. Mas, enfim, a gente, como dá pra ver, a gente recomenda, então, todo mundo recomendando essa série, é. A Última Dança, é, que gerou aqui um debate de 10 minutos no nosso podcast de futebol.
2: É, na verdade, no Brasil chama o último arremesso, ah, é?
1: né? É, o é, concorrente. Em inglês é The
3: da
2: Last é, Dance absurdo, né? é. Então vamos chamar de Last é, Dance é mesmo. Né?
3: É, porque, é exato, porque tem tudo a ver com o contexto, é, com a frase. A é, que mudar? Enfim, mas. Não dá pra entender porque é a mudança, é, mas... É o nome
1: do projeto do cara também, né? do, do técnico.
3: É, é, o que ele falou antes de começar a temporada.
1: Falar, ah, gente, é a nossa
0: última é. dança, vamos lá. E ele aí faz um...
1: muda pra última remessa. Lá. Bom, enfim. Então vamos lá. Tem
0: uma outra recomendação.
1: Opa, vamos lá. Peraí, peraí, peraí. Pode... Vai ser um... Não, é uma... como... Um
2: filme iraniano é. com uma cena... <risos> Com uma bola no
0: canto Que dialoga Já com... que a Nathalie falou, eu não ia falar isso mas já que a Nathalie falou, eu assisti um documentário iraniano Muito bom no Guardian ontem O Guardian sou que é, minha, é, é Sobre a, um casal Em quarentena inteira Muito bom o documentário, mas não tem relação Com o futebol, infelizmente Não, a, a recomendação é que é dar um podcast Também, de futebol que Se chama Extraordinário Mundo do Futebol que é apresentar um projeto novo dos meus camaradas é, Pedro Martins, Pedro Vale e Vinícius Vieira. E o objetivo deles é fazer um podcast, uma conversa com, com pessoas da indústria. Mas é uma conversa voltada para quem também quer entrar na nossa indústria, entendeu? Então, com com pessoas, profissionais dando as suas falando sobre as suas experiências como quando eles começaram a trilhar o caminho quais foram os, quais foram os diferenciais e por aí vai e como tem muita gente que gosta do nosso podcast que também é do meio fica a recomendação tá para vocês ouvirem esse podcast já tá no ar também o é um extraordinário mundo do futebol
1: lovely Bom <risos> 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 pessoal chegou né chega né chega, vambora. Vambora? Estou com as filhas aqui, já estão no iPad ali aprontando há muito mais tempo do que é recomendável.
0: Então vai lá cuidar delas. <risos>
1: elas abusam, quando eu estou trabalhando elas ficam quietinhas ali no computador e tal, e quando eu vejo estão <risos> há horas ali nos joguinhos que, Vou botar elas para dormir então. Vai lá. Beleza? Cenise, está pronta a comida aí para Nathalie? O que você fez hoje?
3: Ah. Hoje tem salmão, né? Não tá pronto, Isso. mas tem salmão Boa. O arroz tá pronto
1: <risos> Beleza então, valeu pessoal Até valeu. semana que vem
2: Valeu gente, vale Beijo.